0: Diga, cuando llega la primavera. Mira,
1: cuando llega la primavera, está demostrado que es cuando más separaciones hay. Y nos preguntamos por qué. Sencillo, a la salida del sol, nuestro cuerpo crea más vitamina D. Y esto genera la hormona de la felicidad. La vitamina D genera esta hormona y nos creemos más felices, nos empoderamos y decimos... ¿Qué cojones hago yo con el subnormal este? Que yo puedo
0: solo. Que sola? yo puedo
1: solo. Nos empoderamos y ahí Qué es donde bueno. decidimos separarnos. Okay. Entonces, eh, amigos míos, tenemos que tener un límite de empoderamiento. Tenemos que recordar todos los días de dónde venimos, por dónde hemos pasado y quién nos ha ayudado. Para que mañana no creamos que por estar más felices o más completos, más empoderados, vamos a menospreciar lo que tenemos al lado.
0: Sí, a minimizar el recorrido.
1: A minimizar ese recorrido. Es decir, siempre tenemos que tener bien claro cuál fue la mano que nos ayudó, de dónde nos sacaron y hacia dónde fuimos.
0: Antes fuera de micro dijiste una cosa súper interesante y es, además, mira, a mí me pasa que Imagínate, ¿no? Escucho hablar de. No sé. De desarrollo personal hoy, perfecto. Pues después me paso una semana escuchando hablar de desarrollo personal por otros canales. O sea, a todos nos pasa. Descubrimos una cosa y luego es, esa cosa está presente en todas partes. Y llevo mucho. Yo consumo mucho contenido de, de valor que utilizo, ¿vale? Porque estoy en contra del almacenaje por almacenar tengo valor que utilizo y llevo muchas semanas escuchando aquello una cosa que acabas de decir tú fuera de micro y por eso te dije no, espera hay que grabarte porque es poderosísimo lo que estás diciendo y es que no es que nadie te traiga nada nuevo las personas te suelen enseñar lo que tú ya tienes ahí ¿no? decías te abres la cabeza y te dicen oye tienes aquí esto Exacto. no es como agradecerte de que oye me has enseñado a hablar o me has enseñado a caminar no, no. quizás te enseñó a hablar de una mejor manera Y eso provoca que tengas unos objetivos X Y unos resultados X en la vida Te enseño a caminar sin que te caigas Sin que se te tuerza el tobillo Sin que camines con los pies hacia adentro Pero siempre es potenciar algo Que ya tú tenías Pero es que es brutal No sé si coincides mano Los malagradecidos y malagradecidas que somos a veces Porque eh, ¿Cuántas personas Conocemos a lo largo de la vida Que no nos enseñan nada? Que no nos llevan a un lugar mejor. Y luego, cuando nos empoderamos cuando llega la primavera, minimizamos a la persona que, que nos ha dicho, mira, coge este interruptor, dale para arriba y verás cómo se enciende una luz sobre ti.
1: ¡Qué loco! Yo, yo, siempre, yo siempre digo que... Es decir, aquí quiero poner un paréntesis. A mí cada persona en la vida me ha aportado algo. Es decir, hay personas que llegan a tu vida y te aportan situaciones económicas. Uh -huh. ¿Vale? Y te aporta una mejoría económica. Uh -huh. Y tú te crees más feliz porque tienes más. Uh -huh. Pero llega un día en que te das cuenta que tener más dinero en el bolsillo no te está haciendo llegar a donde tú quieres llegar. Y termina separándote. Me he encontrado con personas que no tenían un medio y me han aportado conocimiento y sabiduría. Y gracias a ese conocimiento he llegado a otro lugar. Lo que me jode mucho es que después que yo caminé un tramo, tú te creas que eres mi papá, porque tú me enseñaste a hacer esto. No, no eres mi papá. Yo te debo el aprendizaje, pero tú tienes un camino y yo tengo uno. Y tenemos que aprender a diferenciar en qué cuerda está cada cual. Es decir, porque mi expareja sea... Una directora de clínica dental no significa que yo voy a dejar de ser bavalado para ser auxiliar de una clínica dental. Que no, que no juega así. Es decir, yo veo la pareja como un complemento donde tú eres directora de una clínica dental, yo soy bavalado, y ambos dos luchamos y caminamos juntos para crecer. Y en el momento en que tú tengas una situación... X, en tu trabajo, yo como avalado puedo darte un consejo, puedo darte una situación. En el momento en que a mí se me viren los dientes, tú podrás ayudarme, pero no puedes pretender que mi vida cambie porque tú me quieras de una manera diferente. Es decir, tú me vas a enseñar un mundo que yo no conozco. Tengo los dientes virados y tú me vas a enseñar que puedo enderezarme los dientes y que me voy a ver más bonito con una sonrisa más blanca si me, lo, me los limpio de una manera determinada y me pongo unos aparatos. Pero no puedes pretender que yo sea dentista, porque no lo soy.
0: Totalmente, pero sin ánimo de, de caer en tu pareja, porque desconozco si fue así o no. Si piensas en todas las parejas que has tenido, efectivamente todas te aportan algo. Todas. Porque todo el mundo te enseña todo algo, porque somos espejos directamente. Totalmente. ¿Pero cuántas personas a ti te han transformado de coger lo que eres y multiplicarlo?
1: A ver, para que una persona te transforme, mi criterio es muy personal, uh
0: -huh.
1: para que una persona te transforme, te empuje y te eleve a un nivel superior, uh -huh. evidentemente esa persona tiene que ser más inteligente que tú, uh -huh. evidentemente esa persona tiene que estar dispuesta y querer ayudarte, uh -huh. y evidentemente tú tienes que estar dispuesto a analizar y crecer. Entonces, hay mucha gente en mi vida que no me ha aportado nada. Es decir, una frase célebre de una amiga me dijo un día, es que a mí no me aporta nada irme a una terraza a tomarme una cerveza con ustedes. Y yo dije, y yo dije por dentro de mí, no está bien, no está bien, porque seguramente no me aportará nada en conocimiento, nada cognitivo, pero me va a aportar esa esa sensación de felicidad momentánea por tomarme dos veces contigo, por hablar de cosas banales y triviales. Sí. Es decir, tenemos que diferenciar en cada momento qué es lo importante. No todo puede ser eh, camino, escalón, 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 crecer, enfocarme solamente en esto. No. Tenemos que tener un tiempo para decir, he crecido, pero yo quiero vivir en tal lugar, quiero hacer tal cosa... Quiero esquiar en Vaqueira, Quiero eh, surfear en Hawái. Quiero... Tenemos que tener planes. Los jodidos es cuando los planes los hago yo solo. Claro. Eso es lo jodido. Cuando yo te minimizo a ti y digo, yo solo puedo. Porque yo he llegado hasta aquí.
0: Solita también.
1: No. No, ah. no he llegado solo aquí. Es decir, para que tú llegaras aquí, yo me jodí contigo. Yo hice esto por ti. Yo hice aquello por ti. A lo mejor no te aporté económicamente. Porque yo te digo sinceramente... No le he aportado a tanta gente como quisiera, uh -huh. económicamente. Pero sin embargo, cuando me han necesitado, y tenemos amigas en común que todos los días me lo uh -huh. repiten, siempre he estado ahí para las personas, aportando lo que yo tengo. Yo no tengo economía para llevarte de vacaciones a ti. Uh -huh. Pero sin embargo, puedo buscar y decirte, mira, el mejor hotel de tal lugar es este.
0: Sí, apotar desde
1: tu lugar. Exactamente. Entonces, tenemos que tener en cuenta dónde está cada cual, cuál es el punto fuerte de cada cual, para que no nos pisemos, no nos empoderemos y creamos que somos los seres absolutos y hemos llegado aquí porque nos los merecíamos y porque nos los hemos currado.
0: Pero eso es, un, es algo que pasa muchísimo porque cuando estás como en un podium o estás... Eh, celebrando un triunfo que no tiene nada de malo, faltaría más es, es lo lógico, lo merecido, lo que hay que hacer, celebrar y gozarse los triunfos, pero las personas cuando suelen llegar a, a a X punto, logran sus objetivos suele ocurrir, y lo sabemos, en gente diferente, de sexos diferentes en edades diferentes, nacionalidades diferentes, suele ocurrir que hay como un punto, eh, yo le digo subidito, pero es como como si ya yo he llegado hasta aquí yo me olvido del proceso porque solo estoy viendo el resultado final y en ese resultado final hay mucho de mal agradecimiento, y no se trata tampoco como dice mi madre, que es muy cruel que me dice que quiere que baje la cabeza como los chinos es cruel y racista como los chinos entonces, no se trata de bajar la cabeza como los chinos pero es que sí Tú no reconoces eh, eh, cómo has transitado ese camino. Estás destinado a fracasar de cierta forma. Ajá. Porque vives en, como en el no, como en el goce de la hora, en el corto plazo. ¿Me explico?
1: Totalmente. Mira, yo, ahora que dices esto de, de bajar la cabeza como los chinos, yo siempre digo que, y vamos a hablar de pareja. Sí. Yo siempre digo que para que una pareja sea feliz, tiene que, que tener ciertas situaciones, ¿no? Uh -huh. Dentro de esas situaciones, tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser liberales y abiertos. Es decir, no puedo estar con una persona tóxica. Ok. Tenemos que ser liberales y abiertos. Pero... Eh... ¿Pero a
0: qué te refieres, por ejemplo, con tóxico, con liberal y abierto? Y aquí te voy a plantear una, una cuestión, a ver si va un poco por ahí. Mira, imagínate que yo te digo, mano mira, yo tengo una relación en la que ocurren un montón de cosas que se pueden considerar liberales, ¿ok? Tengo una relación fluida, madura, coherente, que vela por mí y vela por mi pareja, o sea, intento en mi relación satisfacer nuestras fantasías sin que peligre la integridad, la moral, la sensibilidad de, lo, de la otra persona, ¿no? Eso sería el sueño de casi cualquier humano que conozco porque creo que nadie que conozco, casi nadie, cumple esas características, ¿no? Perfecto, ok. A mí me jodería mucho si mi pareja me es infiel. Por ejemplo, porque yo digo, vamos a ver, ser humano. Tienes aquí, que es algo que a mí, por ejemplo, que a mí me da muchas vueltas a nivel personal. Tienes aquí lo que no... O sea, insisto, a menos que te vayas a vivir a una comuna hippie en California. No. Eh, lo que no... No sé, entiéndeme, ¿vale? Y necesitas por otra parte serme infiel entonces ahí a lo mejor yo se me puedo ver como una tóxica porque si mi pareja me provoca una inseguridad cuando yo te estoy brindando la oportunidad de ser y existir de forma fluida esa, esa inseguridad me puede hacer ver a mí como una tóxica pero realmente es como
1: ¿qué haces? vamos, vamos a ¿me
0: ha explicado? sí, sí, ah,
1: totalmente pero vamos a diferenciar el término liberal Ajá. es decir Liberal, no confundamos libertad con libertinaje, ¿vale? Cuando yo digo liberal, es que yo tenga la capacidad de ir, un ejemplo, con dos amigos míos, con Héctor y con Jack, uh -huh. a ver un partido del Madrid, porque los tres somos del Madrid, o pues eso creo yo, no sé. Sí, sí, <risa> no, no hay fe. <risa> a ver un partido del Madrid sin que mi pareja me esté llamando por teléfono, ¿dónde estás? ¿a qué hora vienes? Vale. ¿cuándo se acaba? Es decir, a eso le llamo liberal. Okay. No obstante a eso, yo... Con la cabeza sobre los hombros también tengo que decir, liberal es todo en lo que tú y yo estemos de acuerdo Totalmente. como pareja. Es decir, quitemos estereotipos, quitémonos de arriba complejos y, y miradas abusadoras. Si a mí me hace feliz, que no es el caso, pero si a mí me hace feliz ver a mi pareja en la cama con otra persona, eso es liberal. Mientras que ella esté de acuerdo. Y
0: esté feliz también. Y esté
1: feliz también, claro. ¿vale? Es decir, cuando hablo de una pareja madura y liberal, eh, hablo precisamente de que tengamos una comunicación de lo que a ti te gusta, lo que a mí me gusta, Totalmente. ¿vale? Es decir, volvemos al punto de la creación. Eh, yo creo contenido, tú creas trabajo, ¿vale? Tú lo que no puedes pretender es inculcarme o obligarme a ser como tú, a que yo cambie porque a ti te resulta más agradable estar con un médico que conmigo. ¿Vale? Ni tampoco puede pasar que yo me esfuerce estudiando una profesión durante x tiempo y después se me olvide quién me pagó la renta, quién me ayudó para que yo pudiera estudiar, quién me cuidó en las noches que me pasaba madrugada estudiando, quién me trazé un vaso de leche. Es decir, no hablo de lo material, sino hablo de la complicidad que tiene que haber entre dos personas. Para que tengamos una relación. Yo siempre digo que la, las relaciones van basadas sobre la admiración.
0: Totalmente.
1: Es decir, a mí me puede gustar mucho el cuerpo de una persona. Y seguramente con mi mente media podrida. Estaría mirando y estaría pensando en lo que yo podría hacer con ese cuerpo. ¿Vale? Pero no significa que la quiera para mi casa. ¿Vale? Es decir, yo quiero para mi casa. A lo mejor una que no tiene ese cuerpo. ¿Vale? Pero me aporta muchas cosas en la vida, ¿vale? Me aporta en que en el momento en que estoy de bajón, porque todos los seres humanos estamos de bajón algún día, en algún momento, uh -huh. tenga la capacidad de sacarme una sonrisa, tenga la capacidad de sacarme de ese
0: hueco negro
1: donde estoy cayendo, me pase la mano por encima, me dé un beso y me diga, tranquilo, todo va a salir bien, estamos juntos. Pero
0: imagínate que a ti te guste, eh, eh, mira me encanta el ejemplo que has puesto y a lo mejor alguna persona que nos escuche se encuentra en esta situación que te voy a plantear, que va unido un poco a lo que te decía antes, imagínate que tú, eh, te encante el estereotipo de mami de Miami ¿Vale? Es este estereotipo, la licra, los muslotes, <risa> uh, todo, tututú, entiendes? A ti te encanta la mami de Miami, les ¿ok? Les la, la barriguita ahí, sinuosa, <risa> no sé qué, todo perfecto y tremenda proyección de seguridad porque hay que tener mucha seguridad para ser una mami de Miami. Entonces, ahí te gusta eso. Y efectivamente es el cuerpo que a ti te atrae y que tú te lo gozas mentalmente. Imagínate que tú estás en tu casa con... Una persona que no tiene ese cuerpo Que tiene otros estándares de belleza Pero que te dice Mano, ¿a ti te gusta la mami de Miami? Mira, a mí también Vamos a ir con una mami de Miami Una vez al mes Y así gozamos todos Todos estamos felices Todos estamos tranquilos Y ocurren ciertas cosas en el hogar ¿Qué te pasa? Que, que... Pongo, esta, pongo, esta
1: cara, pongo esta cara así Porque me estoy derritiendo Es decir Si yo tuviera una pareja Con esas condiciones Esa mujer tienen que enterrarla conmigo
0: Vale, pero Me ¿qué muero ha pasado? Con ella.
1: Me muero con ella toda la vida.
0: Cualquiera pues, puede tener. Imagínate que algún, alguien que nos esté escuchando vive esa situación, pero aún así su pareja, el papi, digámosle o el pape, para que sea inclusivo, el pape eh, aún así le, le hace sentir eh, inseguro, porque como es una persona eh, vamos a unirlo con todos estos caracteres que hemos puesto y todos los avatares. Es una persona... Que se cree cosas, como se diría en Buen en Cubano de 10 de octubre y de, uh -huh. entiendo de alrededores, que se cree cosas, está en otra onda mental, que, ¿qué podemos decir de, a, a, en el consultorio del amor a, a nuestros oyentes? ¿Qué crees de eso?
1: Voy a, voy a empezar diciendo lo que ya dije. Es decir, Hay que
0: algo contigo.
1: Si <risa> yo me encuentro una mujer con esas características y esa inteligencia para. Saber y
0: madurez.
1: Y madurez Joder. para saber en qué momento cae la última gota de café claro. y cuándo huele el café. Esa mujer hay que enterrarla conmigo. No la dejo ni por lo que dijo el cura. Ok. Es decir, me dicen, oye, se va a crear el fin del mundo por tú estar con esa mujer y nos morimos los dos juntos. Es decir, valoro mucho las personas que se salen de su círculo de confort de su nicho, de tú eres mío, yo soy tuyo.
0: Uh -huh.
1: Y tiene la capacidad de abrir la mente en dos pedazos y crecer. ¿Vale? Es decir, cuando yo tengo... Si yo tuviera una pareja como esa, uh -huh. evidentemente la valoraría por demás. Por encima de todas las cosas. Porque es decir, amén de que es una persona independiente, amén de que es una persona que me aporta en la vida, aunque no tenga el cuerpo de la mami de Miami, que pongo paréntesis... No es mi prototipo de mujer. Eh...
0: Si hay alguna mami de Miami interesadas conocer. Nada, interesada en nada,
1: nada, escúchame, nada, nada en contra de no las mami de Miami. No. A ver. Vale. Nada en contra de las mami de Miami. No, para nada. Desde
0: pues aquí las empoderamos eh, y esto, sí. esto es una
1: boda. Una sí. A ver, yo siempre he dicho que para gusto colores. Pero vale eh, Yo lo que pasa es que si aparece una mami de Miami con la inteligencia. La madurez que yo busco, bienvenida sea. ¿Vale? Pero no es precisamente eh, el cuerpo de la mami de Miami lo que va a hacer que yo cubre toda la vida contigo. Total. ¿vale? Sí. mami de Miami, cualquiera puede llamarme, Contacte no tengo problema con, ¿vale? con eso. Contacten <risa> conmigo. Pero claro, vamos a tener una relación <risa> inteligente. Vamos a tener una relación madura. ¿Vale? Entonces, eh, se me fue de, el hilo de, de...
0: Hablábamos de que, por ejemplo, si, si fueses tú, eres una persona que cuentas en tu relación de pareja con una mujer, en este caso que eres heterosexual, cuentas con una mujer que te brinda... Eh... Toda está puesta en escena, vale, de hecho a mí me gusta mucho la canción de Kevin Ochoa que dice das color y sonido mi puesta en escena, la de curandera, sí. real para mí eso me parece el concepto de una relación, esa canción me lo parece, entonces tú te encuentras con una curandera, pero es que tú necesitas a ti hablando vulgarme, vulgarmente, te, la, te eleva el ego, eh, empoderarte sorriando o teniendo sexo por YouTube que ya nos conocemos el término irónico entiendes porque por ejemplo te has sentido lo que decías antes te que está unido a todas a todo lo que hemos puesto sobre sobre la mesa porque te sientes eh, se han ascendido tu trabajo sería te muy poco
1: sientes... sería muy poco inteligente de mi parte sería muy poco inteligente de mi parte valorar más el, las nuevas conquistas que las obtenidas. ¿Por qué Alejandro Magno terminó como terminó? Porque cada vez quiso conquistar más. No disfrutaba lo que tenía. Disfrutaba la guerra y la conquista. Entonces, si tú quieres ser Alejandro Magno, dicho sea de paso, no eres heterosexual. ¿Vale? No estamos hablando de una cosa parecida, pero bueno sea Alejandro Magno y sigue conquistando que al final del día está solo pero si tú pretendes conquistar y tener cibersexo con la mami de Miami teniendo mami al lado tienes un problema y
0: mami de Miami a tu alcance claro. o sea, efectivamente. me problema. gusta tu análisis porque entonces es una falta de apreciación claro. de la realidad de, ¿no? valoración, de valoración y apreciación vale, de valoración
1: vale Es Qué decir, buena. Entonces, yo te digo sinceramente, si yo tengo una pareja, vamos a ponerlo en el lugar opuesto, okay. ¿vale? Es decir, ahora soy yo quien va a ceder. Okay. Y digo ceder no porque sea la no. Ahora soy yo quien te va a decir, tú eres mi pareja y a ti te gusta el negro del WhatsApp. Ok. Ojo, oh, te gusta el negro del WhatsApp.
0: peligro, madre.
1: Vale, no pasa nada. <ríe> a ti te gusta el negro del WhatsApp. Y entendemos los dos, que es lo mejor que te gusta, que lo quieres hacer, vale, fenómeno, lo analizamos y lo hacemos, ¿vale? Quizás a mí me provoque algo que nunca he experimentado porque no lo he hecho, uh -huh. verte a ti con el negro del WhatsApp, uh -huh. ¿vale? Pero, dado esa situación donde ya cedimos, mañana tú necesitas estar con Juanito, el frutero, y pasado, necesitas estar con Andrés, entonces tenemos un problema, porque ya no es que a ti te guste el negro de WhatsApp.
0: Sí, 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 así, Cusco, sale todo lo que sí en todos
1: los Ya no es que te guste el negro de WhatsApp. Ya no es que tengamos una relación abierta. Ya es que tú necesitas una aventura que no tenemos. Uh -huh. Entonces, tengamos en cuenta que al final, al final, al final, todo se trata de valorar lo que tienes. Es decir, si cuando yo empiezo a tener el cibersexo, me olvido que tú existes, no tenemos por qué estar juntos. Si cuando yo empiezo a tener el cibersexo, te llamo y te digo, ven a ver la mami de Miami... Efectivamente.
0: Entonces,
1: Entonces tenemos una, que estar Tenemos una complicidad. Tenemos
0: Totalmente. Pero mira, mano ya para finalizar, porque los episodios suelen ser cortitos, eh, tenemos amigos en común que no vamos a mencionar, ellos saben quiénes son, que les cuesta... Eh, a veces empiezan una relación y van como... Cuesta mucho salirse de viejas costumbres. Porque es donde tú te hayas... O sea, tú te hayas cómodo en lo conocido. ¿Me explico? Y si tú hasta ahora, con 35, 36 años, lo que has sabido hacer es... Empieza una relación... Aprendo de esa persona, como has dicho antes, pero tampoco me transforma, no ocurren cosas excepcionales, no me siento, mm, o sea, no, no tengo este, este, esta complicidad de la que ya hemos hablado. Entonces tú vas a, al final, a las semanas o a los meses, vas a tirar de lo conocido, ¿me entiendes? Vas a tirar de esos reos, vas a tirar eh, de cosas que según tú y tu capacidad de ver, hasta el momento... Te complementan y te hacen sentir machote ¿vale? entonces ¿cómo se puede hacer un llamado a la inteligencia si no sabemos todavía que nos falta esa inteligencia? ¿vale? que, que te consejo desde aquí que se los vas a dar a, a, a amigos que tenemos en común tú puedes darle a una persona que coño, bueno pongo un ejemplo más, cuando te sentaste aquí al principio me dijiste tengo una ilusión enorme de hacer las cosas diferentes ¿Vale? Imagínate que alguien no... Que eso es el primer paso ¿Qué consejo le podemos dar a una persona Que cae siempre en lo mismo Que suele cometer los mismos errores Que nada en las mismas aguas de mediocridad Porque al final que no pasa nada Aquí todo el mundo tiene un ritmo para aprender Pero al final hay otro episodio de podcast Que hablo de el cementerio de, eh, que tenemos de pérdidas, de personas estadounidenses que perdemos por ignorantes que perdemos por inmaduros que perdemos por gilipollas y es un cementerio enorme, o sea, es muy fuerte que acumulamos más cadáveres que cosas grandiosas a lo largo de nuestra vida, y es a eso a lo que me refiero ¿qué consejo tú le puedes dar? imagínate que estás hablando con alguien que por ejemplo se llama eti y tú le dices nombre ficticio eti eh... Para que no te, con él te conoce a María Y le dices, para que no te pase Lo que te ha pasado hasta ahora Tío, prueba esto o ¿Cómo se puede aprender antes de aprender?
1: Yo Te digo sinceramente Yo tengo muchas amistades Muchas, 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 muchas Y a cada uno le doy su espacio
0: uh -huh.
1: Y creo que los consejos A cada uno de los que he podido Me he sentado con ellos Y les he dado a todos mi mayor consejo, uh -huh. ¿vale? Es decir, alguna vez un amigo, nos fuimos a tomar un café en la esquina de donde yo trabajaba, nos sentamos y me platicó su vida sentimental
0: uh
1: -huh. y me platicó la rutina en la que estaba cayendo. Ok. Vale. Entonces, claro, yo no tengo pelos en la lengua y soy demasiado recto, ¿no? Le dije, a ver... Eh, ¿Tú me estás diciendo a mí que prefieres pasar tiempo jugando en el ordenador a con tu pareja? No, porque este es mi espacio. Sí, sí, es tu espacio. Pero es tu espacio cuando no esté ella. ¿vale? Todas esas personas que todavía no han entendido la capacidad que tiene estar en pareja, hay que decirle, somos uno con pareja y uno sin pareja. Al principio de nuestra conversación fuera de micrófono te decía en la vida hay bendiciones que te ganas por ser como eres, por ser emprendedor por tu capacidad hay bendiciones que gana la otra persona simplemente por ser quien es y como es pero hay bendiciones que son mutuas que se dan en pareja que es lo que tú me aportas a mí lo que yo te aporto a ti quien crea que porque estoy en un nivel a una altura determinada y todo lo hice yo, es que no sabe de dónde vinieron las bendiciones.
0: Totalmente. Manu, y para pasar a la pregunta que es una pregunta que siempre está al principio, en medio... De... ¿Me vas a preguntar
1: cuánto tengo en la cuenta? <risa> <No. risa> ¿Como la resistencia? <risa> no, ¿No? No, no. está
0: bien te voy a preguntar eh, ¿Cómo conociste a Jack y... Eh, si Jack te ha enseñado algo voluntaria o involuntariamente con su hacer, con su vida eh, y, y en general, ¿qué piensas de
1: Jack? Vale, mi amigo Jack. Tu amigo Jack. Eh, vamos a partir diciendo los amigos no tienen defectos, ¿vale? Yo no señalaría defectos en Jack. Estoy muy de acuerdo con muchas cosas, estoy muy en desacuerdo en otras, como con todo el mundo, ¿vale? ¿Qué pienso de Jack? Yo conocí a Jack precisamente un día en una empresa que trabajábamos juntos. Yo no sabía quién era Jack, había oído hablar de él, sabía que era el novio de una amiga, eh, sabía que trabajaba allí, pero no le había visto la cara. Yo estaba en una ventana de espalda a por donde pasa la gente y estaba hablando con una persona. Y en eso llegó él, sentí el acento cubano y interpreté única voz y dije, este es Jack. De ahí, Jack fue la persona que me enseñó a mí las rutas, y vamos a hablar de rutas de tráfico, no de tráfico de narcotraficantes, por favor. Estamos hablando de rutas para llevar personas al aeropuerto y recogerlos del aeropuerto y regresarlos a donde trabajábamos nosotros. Jack fue la persona que se sentó conmigo una tarde entera, eh, digamos cuatro de las ocho horas que tenía que trabajar, y me enseñó todas las rutas. Pero eso, aunque me sirvió para mi posterior trabajo, no es lo más importante que yo he aprendido allá. Es decir, tú sabes que yo soy una gente desprendida de, de lo material. Yo me compré un coche y lo primero que hice fue compartir mi nueva experiencia con mi amigo de trabajo. Siéntate, conduce tú. Él flipó, porque claro, le estaba dando mi coche nuevo, mi juguete nuevo. Claro. Ah. Me senté con él, fuimos y dimos una vuelta. Eh, ese día entendí la nobleza que tiene Jack cuando se extrañó que yo pudiera desprenderme de algo que era nuevo para mí, que era material, para compartirlo con él. Es decir, yo valoro mucho la inteligencia que tiene Jack. Jack dice menos de lo que sabe.
0: Sí.
1: ¿Vale? Jack es una gente que es muy inteligente, pero no es capaz de... Eh, masacrarte intelectualmente para demostrarte lo inteligente que es que hay otras personas que cometen ese error es decir, te venden todo el pescado en una sola noche en una sola cena y te, te quieren demostrar que porque soy médico y soy lo más de lo más y soy lo más guay eh, ahí me tengo cogido con los médicos discúlpame, sí, ya veo este, poco, este episodio
0: es antimédico sí, sí,
1: no, discúlpeme, discúlpeme no, no tengo nada en contra de los médicos simplemente veo al médico como una carrera sí, profesional pues sí, y claro. vale, es decir en el momento en punto que tú te creas que tú eres un médico que lo has logrado todo en la vida. Que tienes dinero. Que eres superior a Dios. ¿Puedo decir una mala palabra? Sí,
0: claro. Eres un comepina. Claro.
1: Con mayúscula, Entre comillas, cochete... Eres anormal. ¿Vale? Yo nunca imitaría ese modelo de persona. ¿Vale? Yo imitaría el modelo de Jack. Una persona que es capacitada... Que es suficiente en lo que hace. No es autosuficiente. Es suficiente en lo que hace. Es inteligente. Pero evidentemente, como te dije, los amigos no tienen defectos. Él tendrá sus defectos. Uh -huh. Y yo se los respeto. Como yo tengo los míos. Y así él me quiere. ¿Vale? Es mi concepto de amistad. No obstante a eso sí le diría a Jack. Lo que empezamos hablando al principio de nuestra conversación. Es decir. A veces en la vida, más es menos. Y en el afán de llegar a más, perdemos y caemos en menos. Yo sí me plantearía quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy.